1: Bom dia, 7 horas 10 minutos e meio. 11 graus é a temperatura, tempo instável em Tapejara. Está no ar a partir de agora a primeira edição do Tapejara Notícias, dessa segunda-feira, hoje 10 de outubro de 2022. Notícias que são destaques desta edição. Hoje tem tarde da Mulher Rural em Santa Rita. Adolescentes do programa Jovem Trabalhador visitam a empresa tapejarense. Governo de Tapejar incentiva a educação fiscal nas escolas do município. Banheiros públicos da Praça Central de Água Santa sofrem novamente atos de vandalismo. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
3: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício fratérico. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados na última sexta-feira pela Agro Agro Daniel. Soja preço final com bônus 174 reais. Milho preço final com bônus 83 reais. E trigo pH 78 ou mais preço final com bônus 90 reais. Os ganhos médios diários de produtividade entre 1,5 e 2,3 sacas por hectare com a antecipação do plantio do milho na cultura da soja. Esses são os resultados obtidos do sistema Antecipe, método de cultivo intercalar desenvolvido pela Embrapa que permite o plantio da segunda safra do cereal em até 20 dias antes da colheita da soja. Os números registrados surpreendem como uma solução eficiente para diminuir os efeitos causados pelas incertezas do clima na segunda safra. Os resultados mais expressivos foram obtidos na segunda safra 2021 em um experimento conduzido em Rio Verde, Goiás, no qual o Antecipe entregou 46 sacas de milho por hectare a mais na mesma área
0: informe econômico.
1: Dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e vinte e um centavos para a venda. Dólar turismo cinco e quarenta e, dois e o euro a R$ reais e sete centavos. No total, 12 instituições financeiras, incluindo a Caixa Federal, estão autorizadas a realizar empréstimos consignados aos beneficiários do Auxílio Brasil, assim como para aqueles que receberam, recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, a partir de hoje, segunda-feira. A informação é do Ministério da Cidadania. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Em razão de as parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamento, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele que e as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas em vez de ser considerado o valor mínimo atual do benefício de R$ 600,00, só vale até dezembro? Valerá o de R$ reais, assim o valor da parcela será de no máximo cento e reais.
0: Previsão do tempo.
1: O avanço de uma massa de ar frio segue deixando a temperatura baixa no Rio Grande do Sul neste início de semana. Segundo a Climatempo, podem ocorrer pancadas de chuva e formação de geada, que tem maior chance de ocorrer nas áreas do sul do estado hoje. Os termômetros não passam dos 20 graus na maior parte do território gaúcho. Aqui na região norte e noroeste do estado, também a região metropolitana, a segunda-feira será marcada por chuva com maior incidência durante a tarde. Em Pelotas e Bagé, cidades com as menores mínimas previstas pela Climatempo, hoje os termômetros marcaram 4 graus. As duas cidades tiveram condições propícias para a formação de geada. Em todo o estado, a temperatura máxima não ultrapassa os 21 graus. Amanhã, terça-feira, a chuva deve permanecer em algumas regiões do estado, com maior chance de ocorrer nas porções sul, norte e na região metropolitana. Aqui no norte do estado, sobretudo nos municípios que fazem divisa com Santa Catarina, a precipitação tende a ser mais volumosa e acompanhada de trovoadas, devido à circulação dos ventos e à formação de áreas de baixa pressão. Com temperaturas um pouco mais altas do que hoje, amanhã as mínimas mais baixas serão de 6 graus em Bagé. A máxima será de 23 graus em Uruguaiana, onde lá o tempo deve ser aberto com poucas nuvens. Já na quarta-feira a chuva deve dar uma trégua e os gaúchos poderão aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Uma massa de ar frio e seco voltará a atuar sobre o Rio Grande do Sul, impedindo a formação de nuvens de chuva. Contudo, as temperaturas não vão cair. A mínima será de 9 graus e a máxima de 25. Na quinta e na sexta-feira, o tempo deve seguir firme na maior parte do estado. Na sexta, também não devem ocorrer precipitações na capital e região metropolitana, apesar da forte presença de nuvens. No final de semana seguinte, a expectativa é de tempo firme com temperaturas elevadas. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Hoje teremos tempo instável durante todo o dia. A previsão é de 26 milímetros e a temperatura não passa dos 15 graus. Faz 11 graus neste momento nos estúdios da Rádio Tapejar. Amanhã, segundo o satélite, teremos novamente tempo instável durante todo o dia. 15 milímetros é a previsão. 13 graus é a mínima e a máxima não deve passar dos 19 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: 7 horas 17 minutos. Hoje tem vacinação contra a Covid-19 para crianças aqui em Itapejara. Será aplicada a primeira dose para crianças de 3 a 11 anos. E a segunda dose para crianças que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 12 de setembro e Pfizer até o dia 15 de outubro. A vacinação acontece na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde Central. Falando em saúde, hoje aqui em Tapejara acontece a Tarde da Mulher Rural... Na comunidade de Santa Rita. Será a partir das 14 horas. Haverá palestras, mini-feira da saúde, coleta de exame preventivo do colo uterino, solicitação de mamografias, realização de testes rápidos de hepatite B, C, HIV e sífilis, lanche e brindes. Será na comunidade de Santa Rita e vai reunir as comunidades de Santa Rita, Caravaggio, São Domingos, Linha Grisom, Linha Marcolim, Linha Borilli e Linha Dalbosco. Na semana passada, os adolescentes do programa Jovem Trabalhador da Secretaria da Assistência Social aqui de Tapejara, juntamente com a coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, a Josimara Prigol, e a psicóloga Cristina Ritter, realizaram visita à empresa Plasbio de Itapejara. Durante a visitação, os jovens tiveram, tiveram a oportunidade de conhecer a história da empresa, sua estrutura física e a sua produção. Conforme a Josimara, foi possível refletir sobre a importância da escolha profissional profissional e as diversas áreas de atuação em um mesmo local de trabalho. Agradecemos a Plasbio pela oportunidade e também o seu colaborador que gentilmente nos acompanhou na visita. Na semana passada, a secretária da Fazenda Giovânia Caríssimi, o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Comercial Matheus de Paula e a coordenadora de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Elaine Elisa Hanel visitaram escolas aqui de Tapejara para realizar a entrega das urnas da campanha Valoriza Tapejara 2022. Além disso, o objetivo da visita foi o de sensibilizar os alunos sobre a importância de comprar no comércio local e pedir a nota fiscal. A equipe conversou com as crianças e informou como elas podem participar da campanha, primeiro trocando as notas por raspadinhas e, em segundo momento, preenchendo o verso das raspadinhas para participar dos sorteios que acontecerão nos meses de outubro, novembro e dezembro. Durante a visita, foi entregue para os professores um material sobre a educação fiscal, sendo essa de extrema importância para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e para o crescimento do município. Na semana passada, a Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Comercial, a SEDIC de Itapejara, promoveu um workshop para empreendedores aqui de Itapejara. Foi na Câmara de Vereadores com o objetivo de apresentar os principais conceitos visuais que poderão ser aplicados em seu ambiente comercial com foco para o aumento das vendas. Conforme o secretário da pasta, Márcio Canali, o curso vai auxiliar o participante a identificar pontos de melhoria nos seus negócios, de forma a ser mais assertivo nos resultados como, por exemplo, na ambientação. Iluminação, posicionamento de produtos e oferta de serviços, entre outros. O coordenador, Matheus de Paula, destacou a relevância do conteúdo programático desenvolvido durante os dois dias, que fortaleceram o visual de merchandise e os conceitos atuais de ponto de venda. 7 horas 21 minutos. A Administração Municipal de Água Santa, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, divulgou nota de repúdio em suas redes sociais. Segundo a nota, vem a público externar absoluto repúdio aos atos de vandalismo e depredação ao patrimônio público praticados nos banheiros da Praça Central Avelino Júlio Pimental, onde foram registrados atos contrários ao que deveria ser a conduta de todo cidadão, causando desta forma danos ao patrimônio público. Em nome da administração, reiteramos o repúdio aos atos cometidos. Informamos que os banheiros públicos da Praça Central ficarão fechados durante a noite, sendo abertos somente durante o dia. Segundo a nota, infelizmente todos terão que pagar pelas ações de alguns. Uma colisão frontal deixou pelo menos duas pessoas feridas na madrugada de sábado em Ibiaçá. O acidente aconteceu por volta das quatro horas da manhã na IRS 467 entre Itapejara e Ibiaçá, no trecho que pertence à comunidade de navegantes. A colisão envolveu um Toyota Corolla Branco de Ibiaçá e um Fitch Siena Branco de Sananduva. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, não foi possível identificar as causas do acidente. Moradores próximos auxiliaram no atendimento às vítimas. Dois ocupantes do Siena foram encaminhados de ambulância ao Hospital Santo Antônio. Um de 29 anos e outro de 26, ambos natural de Sananduva. Os bombeiros voluntários de Tapejara também atenderam a ocorrência. No início da manhã, o Siena já havia sido retirado da via. A polícia rodoviária estadual permaneceu no local até a remoção do Corolla. 7 horas 22 minutos. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul ingressou na última sexta-feira com uma ação civil pública contra a empresa Stara indústria de implementos agrícolas de Metoque por supostas coações eleitorais de seus empregados. A empresa já era investigada pela Procuradoria do Trabalho de Passo Fundo por outros episódios e após o resultado do primeiro turno da eleição, distribuiu comunicado a fornecedores dizendo que deverá reduzir a sua base orçamentária em pelo menos 30% caso seja confirmada a vitória de um certo candidato à presidência da República. A medida judicial apresentada à vara de trabalho de Carazinho requer de forma liminar que a empresa se abstenha de veicular propaganda político-partidária em instrumentos laborais e de adotar condutas que busquem coagir, intimidar e influenciar o voto dos trabalhadores no segundo turno das eleições. Também foi solicitado que a Estara se abstenha de obrigar ou induzir os empregados a participar de manifestações políticas. No mérito da ação, o Ministério Público do Trabalho requer a condenação ao pagamento de 10 milhões de reais por dano moral coletivo. A petição também pede que os cerca de 3 mil trabalhadores sejam indenizados por danos morais individuais. O valor base para esta reparação é de 2 mil reais para cada funcionário. Em nota, o Ministério Público informou que recebeu denúncias anteriores ao comunicado da Estara, divulgado no dia 3 de outubro, um dia após o primeiro turno eleitoral. Relatos de supostas coações começaram a aportar em setembro. As provas reunidas evidenciam a divulgação de áudio do sócio-proprietário com conteúdo político partidário, a utilização de números de candidatos em caminhões da empresa, a realização de visitas de candidatos às instalações da empresa para conversar com os trabalhadores e distribuição de material político partidário, informou o Ministério Público em texto enviado pela assessoria de imprensa. O sindicato da categoria foi ouvido pelo órgão fiscalizador e, conforme a petição, confirmou os fatos narrados. No curso da investigação, a Estara teve prazo para prestar esclarecimentos. Ao se manifestar, alegou que não havia ilegalidade nas suas condutas. Por conta disso, o Ministério Público entendeu que a possibilidade de propor a assinatura de um termo de ajuste de conduta, um TAC, estava prejudicada. O TAC é um meio extrajudicial de buscar soluções, mas depende de as partes reconhecerem a existência de um comportamento a ser cessado. O órgão afirma que o poder do, de comando do empreendedor precisa ser compatibilizado com os direitos fundamentais dos empregados, como a liberdade de voto e da consciência. Embora o empregador possa ter sua visão política, como qualquer cidadão, não é lícito que tente impor ao conjunto de trabalhadores, diz a nota do Ministério Público. O pedido de pagamento de 10 milhões de reais por danos morais coletivos foi calculado com base no faturamento da empresa, no capital social e no número de empregados. Os valores das penalidades, quando confirmados pela Justiça do Trabalho, serão revertidos para o financiamento de projetos de impacto social cadastrados junto ao Ministério Público, com prioridade para entidades localizadas na região em que o fato ocorreu. A reportagem contatou o presidente do Conselho de Administração da Estara para solicitar manifestação de contraponto. O empresário disse que a situação seria, seria analisada com calma e que esclarecimentos poderiam ser feitos posteriormente. Estados prorrogam a campanha de vacinação contra pólio. Quem traz informações é a repórter Sandra Fontanala.
4: Os estados e o Distrito Federal prorrogaram a campanha de vacinação contra a poliomielite. A decisão de manter a campanha se dá porque a cobertura vacinal contra a polio é de apenas 63% em crianças entre 1 a 5 anos de idade, ou seja, um alcance bem abaixo da meta do Ministério da Saúde, que é vacinar 95% das crianças. Os índices de imunização baixos geram preocupação das autoridades em Saúde com a volta de doenças já erradicadas no país. A diretora médica de vacinas na Sanofi, Sheila Ronsani, alerta que a poliomielite é grave e pode levar à morte. Embora seja conhecida como paralisia
1: infantil, ela pode acometer adolescentes, adultos, o que seria uma grande catástrofe, ter uma doença de volta da qual nós estamos livres desde 1994. Essa é uma doença que pode ser prevenida pela vacinação para que a gente diminua. Diminua o risco de que a doença apareça no país, a gente tem que ter cobertura de 95% no mínimo. Então é muito importante que as pessoas procurem os postos de saúde, levem suas crianças, porque as crianças precisam ser
4: vacinadas. A vacinação contra a polio busca atender as crianças que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante e também para as que ainda não receberam as doses de reforço. Agência Rádio Web Produção e reportagem Sandra Fontela.
1: Agora 7 horas 28 minutos, 10 graus é a temperatura, tempo instável. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h35 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.